0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung »Lust auf Politik«. Sepp, und die neue Sendung ist in mancher Hinsicht ja nur die Fortsetzung der Vergangenen mit neuen Mitteln und so. Das heißt, was heißt Fortsetzung mit neuen oder anderen Mitteln? Das heißt, dass uns einfach das gleiche Thema weiter beschäftigt. Und zwar sind wir ja medial gewohnt, dass in den vergangenen Wochen mehr oder weniger 90 Prozent dessen, was man in Nachrichtensendungen, Kommentaren zu hören bekommt, sich mit der Corona-Virus-Krise beschäftigt. Und jetzt hat man natürlich die Frage als Radiomacher oder Sendungsmacher, wollen wir das auch weiter fortsetzen, solange bis es den Leuten bei den Ohren herauskommt? Oder ähm, ja, wollen wir uns mit anderen Dingen beschäftigen? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, uns mit dieser Krise und ihren möglichen Folgen ausgiebig zu beschäftigen. Und zwar nicht so sehr tagespolitisch ja, oder tagesaktuell, sondern mehr oder weniger im Hinblick auf die Frage, ähm, wozu könnte sie führen. Ja? Und im Blick auf das in der letzten Sendung vorgestellte Thema Normalität oder neue Normalität, ähm, kehren wir zurück. Klammer auf, können wir überhaupt zurückkehren zu dem, was wir bis vor wenigen Monaten als sogenannte Normalität kannten? Ja, und wollen wir das? Sollen wir das überhaupt? nicht? Ähm, also besteht nicht tatsächlich jetzt die Möglichkeit ähm, für einen Kurswechsel, ja, für das, worüber wir in diesen Gesellschaften seit Jahrzehnten reden, nämlich eine nachhaltige Gesellschaft zu entwickeln? Ja. Und eine nachhaltige Wirtschaft zu entwickeln. Also hilft die Corona-Krise dabei oder ist sie ein Gegenimpuls? Nicht? Ich denke an den, wie heißt der Markus Wallner, der Vorarlberger äh, Landeshauptmann, der ja gefordert hat, man solle jetzt bei den grün orientierten Themen der derzeitigen Bundesregierung vorsichtig sein, es sei jetzt tatsächlich erst einmal der Wiederaufbau der Wirtschaft wichtiger ja, ohne irgendwelche ökologische oder Nachhaltigkeitseinschränkungen. Nicht? Also diese Forderung könnte ja jetzt kommen, wird ganz sicher auch kommen, wird von vielen Seiten kommen. Nicht? Und wir haben ähm, äh, in unserem Diskurs hier selbst, äh, ja, verfolgen wir auch teilweise sehr viele gemeinsame Sichtweisen, aber andererseits auch äh, unterschiedliche. Und als Einstieg habe ich dich jetzt gebeten, ein Zitat zu wiederholen, dass du vorhin im Vorgespräch gesagt hast, von einem, von einem wir sind eben doch romantisch, von einem alten Indianer.
1: Ja, vielleicht als, als ähm, Vorgeschichte, ich habe ja wie viele äh, Menschen damals in den 70er und, 1970er und 80er Jahren mir ein bisschen mit indianischen Lebensweisen und Philosophien beschäftigt. Ich auch du auch. Und äh, da ist mir jetzt wieder ein Buch in die Hände gefallen, das ich jetzt seit jetzt nicht gefunden gehabt habe, ähm, von Alexander Buschenreiter mit dem Titel Unser Ende ist euer Untergang, wo es um die Prophezeiungen der Indianer vom Stamme der Hopi geht. Und da ist es ein äh, ähm, ein Zitat drin von, von einem Mitglied dieses Stammes, äh, Richard Lame Deer, glaube ich, heißt er, wenn ich richtig erinnere. Und der sagt zu in, in, in Richtung sozusagen der weißen Bevölkerung, ihr müsst lernen, unkomfortabel zu leben oder unbequem zu leben, sonst zerstört ihr die Welt. Mhm. Und äh, deswegen insofern... Ähm, ein bisschen ein wiederborstiges Zitat, weil natürlich sozusagen die Aufforderung von einem Leben, wo man viel Annehmlichkeiten hat oder das ja mehr oder weniger komfortabel ist, sozusagen sich in ein Leben zu begeben mit weniger Komfort und so weiter, etwas ist, was dann ja nicht wirklich attraktiv erscheint normalerweise. Außer ist es sozusagen ein steigender Komfort ums Eck oder auf einem Umweg. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, viel, viele Flugreisen zu machen, ist vielleicht sozusagen ähm, tut der Bildung gut oder was auch immer, oder man sieht viel von der Welt. Aber auf Flugreisen verzichten zum Beispiel kann ja durchaus Steigerung des Lebens, Lebensgefühls sein, wenn man zum
0: Beispiel viel weniger Stress hat und, ja, und auch weniger Kosten natürlich. Eben, also so geht es mir zum Beispiel nicht. Ich bin einmal im Leben geflogen vor 40 Jahren und habe dann gesagt, nie wieder so ein Blödsinn. <lacht> <lacht> und so. Nein, und für die Flugreisen, für die Ausgefallenen kann man sich einfach Bücher kaufen und so die Welt auch kennenlernen. Aber wir haben ein bisschen darüber ja kontrovers diskutiert, weil ich habe gesagt, ja, so ist es. Ja, und ich bin kein Freund ja, all der Strategien, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Also ökologischer zu leben, nachhaltiger zu leben, muss auf jeden Fall auch Fortschritte weiter im Wachstum, in einem alternativen Wachstum oder sonst was geben. Ich halte es für richtig zu sagen, wenn wir in unserer Gesellschaft ja, global verantwortlich leben wollen würden, dann wäre es ganz sicher mit spürbaren Einschnitten in unserem Lebensstandard verbunden.
1: Ich glaube, du musst jetzt irgendwas sagen. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen ja. habe, weil wir, ich glaube, dass es wichtig ist, bei dem Subjekt wir ja. zu differenzieren, weil natürlich wenn, wenn wir von, von wir reden, so üblicherweise wir zwar in der Diskussion oder im Gespräch, dann meinen wir damit die sogenannte westliche Zivilisation, jetzt einmal ganz global. Gesagt haben. Siehst du das, Bist du damit einverstanden, wenn du das so?
0: Na, was? Äh, äh, sicher, das ist jetzt eine Einladung zu differenzieren. Man kann natürlich ähm, nicht übersehen, dass es innerhalb der sogenannten westlichen Zivilisation auch enorme Unterschiede gibt, ja, hinsichtlich ja. dessen, was Menschen zur Verfügung haben ja, an materiellen Gütern. Äh, ähm, ja, und. Wenn wir den Herrn Blüdorn, mit dem wir uns ja heute auch beschäftigen wollen, ernst nehmen, dann sagt er ja klipp und klar, das neoliberale Wirtschaftssystem hat tatsächlich auch in den eigenen Kreisen gewissermaßen ein Interesse daran gehabt, ganz bestimmte Berufsgruppen oder soziale Gruppen zu entwerten ja, und eher klein zu machen, damit die, die ohne dich schon viel haben, noch mehr bekommen können. Nicht? Wir haben ja auch bei der ähm, Regierung äh, Kurz-Kickel oder Kurz-Strache immer davon gesprochen, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden, sich tatsächlich um eine Umverteilung von unten nach oben gehandelt haben. Ja. Ja? Nicht? Also hier gibt es definitiv Ungleichgewichte, aber wir haben ja auch das Thema von der Normalität. Es geht eben, ja, die Normalität, also sprich die Richtschnur dessen, was wir innerhalb einer gesellschaftlichen Gesamtsituation genießen können sollten, worüber wir verfügen können sollten, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Parameter, weil es diejenigen, die es sich nicht leisten können, per Definition unglücklich machen muss, nicht? Und man kann natürlich dann für diejenigen, die sich's leisten können, kann man unter Umständen die Latte immer höher legen, Nicht? was man noch alles haben muss, was man noch alles konsumieren können und genießen können muss. Und in diesem Sinn verstehe ich diesen Satz von der Bequemlichkeit. Es ähm, ja, ist gut, dass wir darüber diskutieren. Ich verstehe ihn so, dass wir die Latte herunterschrauben müssen. Ja, wir können nicht davon ausgehen, wenn wir, du hast in der letzten Sendung gesagt, sozusagen, es soll allen Menschen auf dieser Erde gut gehen, unter Natur, ja, dann kannst du de facto auf keinen Fall mehr guten Gewissens von dem unsere Gesellschaft prägenden normativen Lebensstil ausgehen. Der ist zu hoch, mhm. ja leben wir es ja, das leben ist, wir. Ja. Ist
1: der definierbar, der gesellschaftlich normative Lebensstil. Weil ich denke immer so: ähm, Es gibt natürlich ganz unterschiedliche in unserer westlichen Gesellschaft ganz unterschiedliche Niveaus von Komfort und Lebenswohlstand äh, und so weiter und daher auch natürlich ganz unterschiedliche Interessen. Also ähm, wenn, wenn, es, ist, es ist ja ein Unterschied, ob jetzt jemand, der Hausnummer im Monat 50.000 Euro oder mehr oder 100.000 Euro bekommt, weil verdienen tut man das ja nicht, wenn, wenn der mehr Geld fordert, ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn jemand, der also 1.200 Euro im Monat bekommt und von mir aus drei Kinder hat, wenn der merkt, diese Person mehr Geld fordert, ist das was anderes als eben es 100.000 Euro Und von daher denke ich, muss man natürlich wenn man jetzt von, von Konsumreduktion oder Umverteilung nein, es aber wenn ich von Konsumreduktion rede, dann kann ich mich natürlich nicht an, an Leute wenden, die mir 1.200, 300 Euro eine Familie erhalten sollen oder so, das geht schlicht und ergreifend nicht, sondern da muss ich mich an, an Leute wenden, die, was weiß ich, vielleicht als, als Einzelperson fünf Autos haben und zwei Flieger oder so, äh, haus nochmal nicht. Aber na, sondern, na. Und, und ich glaube auch nicht, dass das, was du sagst, dass es sowas wie einen, einen normativen oder eine Norm von Lebensstandard in unserer Gesellschaft tatsächlich gibt. Es ist bei ganz verschiedene Sub- Kulturen, in das Kulturen ist sicher gibt.
0: richtig. Trotz allem glaube ich, dass es nicht nur in unserer Gesellschaft eine Norm an der Stelle gibt, sondern dass es global eine Norm gibt. Ja? Und diese Norm wird vorgegeben von ganz popeligen amerikanischen Filmen und sonstigen Dingen ja? oder auch europäischen Filmen, an denen Menschen weltweit feststellen, ja, wie gut es materiell bestimmten Menschen innerhalb und auf diesem Erdball geht. Und das wollen sie auch haben. Nicht? Wir wollen auch haben, was ihr habt. Und das ist durchaus in der Zeit von Smartphone und Co. in irgendeiner Form sogar verständlich. Ja? Ja, warum geht es denen so gut? ja Sagen wir mal, ich bin in Afrika, ja wenn es uns so schlecht geht, dass wir nicht einmal mehr einen Regen haben und dass irgendetwas wächst, wovon wir leben können. Und obendrein überschüttet die EU uns mit Billigmilch und Billigbutter, ja, dass wir unsere eigenen Produkte nicht mehr verkaufen können. Ja. Ja, also verstehst du? Ich glaube, dass in diesem Weltmaßstab tatsächlich ähm, visuelle, ich sag mal einfach visuelle Normen, ja, wie sollte man, wie könnte man leben, ähm, vorhanden sind, die wahrscheinlich nirgendwo ausdrücklich festgelegt werden, aber die Menschen sozusagen in ihre Gehirne und Herzen aufnehmen als erstrebenswerten Standard, nicht? Und das ist in China das Gleiche. Nicht? Ich habe ein Buch über, über den chinesischen Präsidenten oder Ministerpräsidenten, wie heißt er, ja, Ministerpräsident, Xi Jinping, nicht? Das ist der Präsident. Genau, ja, gelesen und seine Politik. Und da war eindeutig drin festgestellt von einem westlichen Autor, der gesagt hat, die chinesische KP und der Präsident steht natürlich unter einem, ungeheuren Druck, weil unter der Gegenwart ja eben der äh, Medienwelt, die wir haben, wollen immer mehr Chinesen einfach einen Vergleich mit dem Westen vergleichbaren Wohlstand. Punkt. Ja. Und wenn er das nicht schafft, dann ist die KP unter Xi Jinping erledigt oder er muss wieder einmal mit Panzern gegen das eigene Volk auffahren. Ja, das heißt, hier gibt es ein Limit, ja, hier gibt es eine unausgesprochene Norm und diese Norm besteht auch in unseren Gesellschaft. Nicht? Jetzt hat, haben wir es geschafft über die Corona-Krise, sorry, dass ich das noch sage, haben wir wieder in neuer Form Armut definiert. Nicht Wer ist jetzt arm gewesen, Kinderarmut, ja, diejenigen, die ihren Kindern in der gegenwärtigen Situation keine digitale Infrastruktur zu Hause zu, also zur Verfügung stellen konnten, ja? wo E-Learning möglich war und, 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 und. Ja? Wäre für mich übrigens ein spannendes Thema, sage ich auch so zwischendurch. Ich glaube, dass wir auf eine Diktatur des Digitalen jetzt zugehen werden. Ja? Ja. Ja, und die äh, Corona-Krise hat das ganz massiv jetzt verschärft und verstärkt. Aber das wäre ein eigenes Thema, über das wir reden müssen. Aber es gehört mittlerweile, wenn ich zum Beispiel denke an das, was haben wir als Kinder gehabt, ja? also gehört es wie selbstverständlich dazu, dass bestimmte Medien mit allem, was dazugehört und Streaming-Dienste und was der Teufel was alles, das gehört zum ganz normalen Standard von, also zum Normstandard von Kindern heute. Und das kostet aber alles eine Menge Geld. Und deswegen denke ich, ähm, ähm, um auf den Satz des Indianers zurückzukommen, nicht wie kann es zugehen, dass wir Ansprüche und Erwartungen, jetzt speziell auch im materiellen Bereich, nicht immer weiter steigern, Klammer auf, woran natürlich die Industrie und Wirtschaft ein hochgradiges Interesse hat, Klammer zu, sondern dass wir sagen, wir, wir bringen unseren Lebensstil, unseren Lebensstandard tatsächlich auf ein global verträgliches Maß. Ja, also das heißt, wir haben schon mal drüber geredet vor einiger Zeit, wir ächten, ja, wir echten geradezu gesellschaftlich diesen ja, Anspruch, es muss alles immer mehr und es muss immer schneller und immer besser und sonst was werden, sondern wir sind tatsächlich bereit, uns zu bescheiden, weil wir eh dicke genug haben. Ja, ich sage wieder dieses Wir, ja, das natürlich nur sehr begrenzt gilt, aber man muss sich immer bewusst machen, dass wenn wir steigern, im Grunde genommen es auf die Dauer immer mehr sozial und wirtschaftlich abgehängte Gruppen in dieser Gesellschaft geben wird. Außer du machst jetzt ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Aber ich glaube, selbst dann ist das nicht der Fall. So. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist mir wirklich ganz wichtig. Deswegen stehe ich total zu diesem, zum Spruch dieses Indianers. Mhm. Nicht, also äh, zu vermeiden, ja, dass die Dinge unbequem sind in unserem Leben. Dass wir vielleicht doch wieder manche Dinge händisch machen müssen, statt sie Maschinen machen zu lassen oder ich weiß nicht was, das heute für ganz, ganz, ganz einen ehrlichen, wichtigen Zugang für eine nachhaltige Zukunft. Ja? Ja. <lacht> okay, jetzt haben wir uns da in diese Diskussion verstrickt, ja? Sag was dazu, verstehst du mich? Ja, natürlich, man was kann
1: <lacht> Nein, ich könnte Nein, ich könnte mich nur wiederholen. Also, ich sage ich meine, die, die, das, unser Handeln braucht eine Attraktion, etwas, was uns anzieht und so. Und da ich, habe ich meine Schwierigkeiten damit, äh, ein unbequemeres Leben jetzt unbedingt als attraktiven attraktives Ziel zu betrachten. Aber du sagst, ey, das, du hast da einen anderen
0: Zugang. Ja. Dem kann ich ja durchaus auch was ich abgewinnen. Ich bin noch nicht Marketingverseucht. <lacht> ja, du denkst Marketingmäßig. Wie verkaufen wir die Änderung? Es darf auf keinen Fall so ausschauen, als würde sich etwas verschlechtern oder unbequem oder sonst was ja, werden. Das ist, ist zum Beispiel, wenn, wenn wenn sozusagen
1: die Zukunft geprägt wäre davon, dass der, vielleicht der, der gesellschaftliche Durchschnitt, den man jetzt da abstrakt ziehen kann, also was den, den Lebensstandard betrifft, sinkt, aber dafür gibt es ganz wenig, oder keine Armut mehr in der Gesellschaft, dann ist es ja im Vergleich zum sinkenden materiellen Wohlstand ein totaler Gewinn an sozialen Wohlstand oder psychischen Wohlstand. Ja, ja. Ja. Und das ist ja wiederum erstrebenswert und das ist ja dann auch sozusagen eigentlich bequemer in einer Gesellschaft zu leben, sage ich jetzt mal, bei dem, bei dem Begriff zu bleiben, die von, von Gleichheit und so geprägt ist, als in einer Gesellschaft wie unsere, die von großer, großer Ungleichheit geprägt ist, wo ein, jetzt weltweit betrachtet ein ganz kleiner Teil der Menschheit unvorstellbare Güter angehäuft hat und der große, ganz große Teil der Menschheit ja eigentlich in, in Armut mehr oder weniger sein, sein Leben fristen muss. Genau. Und diese, also, die, diese mir eine andere Welt vorzustellen, wo es ganz viel mehr Gerechtigkeit und Gleichheit gibt, Gleichberechtigung, das ist ja was, was Anziehendes.
0: Ja, und eben, ich denke, es ist natürlich ein Faktor, dabei könnte die Bequemlichkeit sein, nicht ein bequemes Leben haben zu wollen. Und ein anderer Faktor könnte halt das Gefühl von Sicherheit sein. Nicht? Also, wie viel Sicherheit gibt uns eine Welt, ja, die gut ausgestattet ist, bequem ist, materiell, ähm, gut versorgt ist nicht? und äh, da ist halt dann einfach wieder die Frage, ist das Thema Sicherheit nicht ein Fass ohne Boden? Ja, ja. Was? Das ist sowieso. Kann man nicht immer mehr wollen, brauchen, haben müssen, um sich noch versichert zu fühlen oder gesichert zu fühlen? Und das sind dann wieder nicht, an der Stelle käme man wieder weit über die Politik hinaus, geradezu in, in spirituelle Themen hinein. Hm. Was? Also, und das finde ich auch wichtig, dies zu berücksichtigen. Also ich glaube im Grunde, ja, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, über eine ökosozial gerechte Gesellschaft, kommt man unweigerlich mindestens so sehr in spirituell-philosophisch-ethische Themenstellungen hinein, wie in technisch, äh, materielle, politische wegen mir. Ja? Mhm. Die Politik ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch über die ganz praktischen Dinge hinaus, ja? äh, wie leben wir jetzt, wie, wie, wie lösen wir äh, Klimaprobleme oder was, brauchen wir auch ein Bewusstsein, äh, das uns ermutigt, wirklich in die neuen Wege, die wir bereit sind zu gehen, vertrauen zu lassen. Mhm. Ja, und sei es einfach, dass man, wir hatten immer gesagt, so saloppe Sachen, ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Okay. Ja, das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, ich tue alles dafür, damit es allen auf dieser Erde gut geht, ja, der Natur und auch den armen Menschen, dann ist es vielleicht ein Bewusstsein, das er in irgendeiner Form trägt. Mhm. Ja, und befriedigt. Ja, vielleicht mehr als das nächste teure Auto. Also insofern das bin ich dann schon ja, bei dir, ja. nicht, dass man sagen kann, es, es, äh, äh, es müsste auch irgendwo eine Art von, von Gewinn geben. Nicht? Aber ich glaube, der Gewinn, der aus einem materiell bescheideneren Leben äh, folgt, könnte natürlich mehr Zeit für andere Dinge sein, äh, aber es können auch einfach spirituelle oder, oder geistige Werte sein, ne? seelische Werte sein. Man, Bescheidenheit ist ja etwas
1: bezogen auf den Lebensstandard und so etwas, was ja nicht so abschreckend ist, das mhm. kann ja durchaus erstrebenswert sein, mhm. Wenn man das Gefühl hat, man ist eh ja so mit, mit Dingen und Materiellen überschreift, dass man sagt, die Vorstellung sich von bestimmten Dingen zu trennen und bescheidener zu leben, das ist ja etwas, was was ja durchaus äh, positiv besetzt sein kann ne? ja, ja, und was ja auch viele Menschen machen.
0: Ja, ich meine, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt mit der Corona-Krise haben wir natürlich, sagen wir mal, problematische Voraussetzungen gehabt, wenn man jetzt sagt, also unser Lockdown, nicht unser Lockdown, der war ja erzwungen und hat auch erstmal mal wehgetan, nicht vielen wehgetan, was jetzt der Arbeitsplatz und sonstige Dinge anlangte und Kontakte, Bewegungsfreiheit. Aber man könnte natürlich, und das finde ich ganz wichtig, wenn wir jetzt lockern und wenn wir auf längere Zeit lockern können, vielleicht ja, so wieder so in halbwegs gewohnte, ich sage nicht normale, ja, sondern gewohnte Verhältnisse zurückkehren, dann müsste man meines Erachtens ganz ausgiebig erforschen, was war denn das andere, das wir in diesen paar Wochen erlebt haben. Ja, was hat sich verändert in unserem Leben? Und zwar sowohl negativ wie positiv. Ja, also vielleicht gab es wirklich das, was manche Leute ja benannt haben, plötzlich Zeit einmal wieder für die Kinder zu haben. Ja, oder, oder, oder. Ja, vielleicht gab es aber auch die Gewalt in der Familie unter zu engen Wohnverhältnissen. Nicht? Und, und ich denke, das wäre ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt auf Zukunft hin denkt, diese Zwischenphase, ja, die ja wirklich einmalig ist geschichtlich kann man sagen die gründlich sozialpsychologisch zu erforschen hm. ja? ja das ist, glaube ich auch das passiert da zum Teil schon jetzt mit
1: verschiedensten Studien und Umfragen ja. und so weiter das hat schon angefangen ich glaube auch, dass es das wichtig ist dass man aus dieser Situation dann was lernt und Schlüsse ziehen kann was bewirkt eine Lebensweise unter völlig geänderten wirtschaftlichen und verkehrstechnischen und politischen Umständen.
0: Ja, eben. Wobei jetzt eben wiederum ein zweiter Nachteil der ist, dass es vielleicht zu kurz war. Ja? Also verstehst du, wenn man sich an Einschränkungen gewöhnen würde, ja, würde man sie unter Umständen auf Dauer wieder ganz anders würde man anders damit umgehen, als wenn man so da und auf, dem, wie soll man sagen, auf der heißen Kohle sitzt, und man wird wieder endlich wieder alles aufgesperrt. Nicht? Ja, also wenn du jetzt sagen würdest, wir entscheiden uns gesamtgesellschaftlich dafür, eine andere Wirtschaftsform und äh, andere Lebensbedingungen für uns zu schaffen, die der Natur und die, äh, den, den äh, Vernachlässigten, Unterdrückten, Völkern dieser Erde mehr mehr, mehr Raum geben ja, und sie mitleben lassen ja wo stehen wir denn jetzt ähm also wir wollten ja jetzt über ganz was anderes Sendung machen, ursprünglich nicht, hatten wir uns vorgenommen. Aber das war einfach diese Geschichte mit dem Indianer, die hat uns hineingerissen äh, und hineingeritten. Aber ich will noch eine Lanze für die Indianer brechen, nicht, weil natürlich habe ich selber immer das Gefühl, das hat so was Romantisches, man kommt mit den Argumenten der Indianer daher. Aber das ist natürlich ein Blödsinn. Im Grunde genommen sind die indigenen Kulturen, die es ja bis heute gibt, ja, sind ähm, Zeugen dafür, dass man bescheiden erleben kann ja? Ja. und deswegen gar nicht so viel unglücklicher sein muss. Ich denke immer daran, ja, an, die, an die Fluchtbewegungen ja, mancher indigener Kleinvölker im Amazonasgebiet, die überhaupt nichts mit dieser wilden westlichen Kultur zu tun haben wollen. Ja, die sagen, lasst uns england mit, mit euren wilden Technikgeschichten, eurer Gesamtzerstörung. Wir wollen ein... Friedliches Leben in unseren Gemeinschaften in Einklang mit der Natur führen. Punkt. Wir mhm. kennen uns aus mit der Natur. nicht? Mhm. Wir kennen uns ja, das muss man auch klipp und klar sagen, aus meiner Sicht, wir kennen uns mit der Natur überhaupt nicht mehr aus. Ja. Ja, ja weil das ist, dass
1: das ein, ein Kennzeichen unserer Kultur ist, eben sozusagen den Schwerpunkt auf Kultur oder Wirtschaft Zivilisation, und, Zivilisation ja. und so weiter zu legen und, und die Natur als Ressource oder, genau. oder Rohstoff zu verwenden mehr oder weniger ja. und nicht als, als das, was auch wir sind. Ich glaube, dass, dass, dass die, die, dieses Getrenntsein von Natur äh, etwas ist, was uns von den indigenen Völkern grundsätzlich in der, in der Weltsichtweise ja. Fundamental unterscheidet. Ja.
0: Fundamental unterscheidet und auch in die Krise ganz massiv hineingeführt, hat Klimakrise im Besonderen, ja. aber auch Zerstörung der Ökosysteme, in der wir jetzt wirklich stehen. Also beim nächsten Mal dann das, was wir heute vorhatten. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.